0: Ik weet nog dat ik me dat ik mij zo klote voelde toen alles zo zwart en zwaar was dat ik tegelijkertijd zo ontzettend verlangde naar geluk. Maar het gat tussen waar ik was en waar ik wilde zijn, dat was ja onoverbrugbaar. Dat was. En ik wist niet hoe ik daar moest komen. En ik dacht ook eigenlijk dat dat het onmogelijk was. Het voelde echt dat ik op ieder vlak gefaald had. Dat alles wat ik in mijn leven deed, ook al deed ik dat in volle overgave. Ik knokte ervoor, ik werkte er hard voor, ik deed zo mijn best. Ja, en nu weet ik dat dat... ...dat dat niet met elkaar matcht. Ik deed dingen vanuit mijn hoofd, niet vanuit mijn intuïtie. Ik was blijkbaar afgeleerd om naar mijn uh, gevoel te luisteren. Uh, Ik wilde aan verwachtingen voldoen. Uh, Presteren, succesvol zijn. En succesvol zijn heeft inmiddels wel een andere lading gekregen... Er werd wel eens gezegd. Uh, geluk zit hem in kleine dingen. Maar dat vond ik op, toen, op dat moment echt. Uh, ja, bullshit. <laughs> ik bedoel, uh, mijn leven was zo klein. En die kleine dingen, ik zag het geluk er niet in. Ik was gewoon een slachtoffer van, van. van alles in mijn leven, moederschap. Uh, nou ja, op dat moment een baby die de hele nacht bij me wilde zijn. en een. Uh, een, 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 een peuter, eigenlijk ja, peuter was nog bijna kleuter. met een enorme sterke wil. woedeaanvallen, aanvallen met. Uh, allergieën. Ik vond, ik vond moederschap heel. heel, heel, heel complex. Ook echt niet leuk gewoon. Niet leuk. En dan was er die vistel. Die zorgde ervoor dat ik... uh, Ja, de deur niet meer uitging. Ik schaamde me. Ik schaamde me gewoon kapot. uh, En als ik dan uit de deur was en... Nou, ja, er was zo'n moment, dan, dan zorgde ik dat ik binnen no time weg was. Op het moment dat ik een scheet aan, aan voelde komen. Ja, ik voelde me heel raar. Ik vroeg me heel raar. Ja, en dan was er nog corona. De eerste lockdown, de tweede lockdown. Mijn partner, die, die heel veel werkte, het was stervensdruk altijd op zijn werk. En. Ik voelde me zo eenzaam en, en ja, onbegrepen ook. En dat, dat neem ik nu niemand kwalijk, helemaal niemand meer. Maar ik was toen ook wel boos op iedereen. En dus eigenlijk boos op mezelf. Dat ik op dat moment niet de kracht vond en, en ook gewoon het niet weten welke stap ik moest zetten. Ik wist het gewoon echt niet. Ik wist het gewoon niet. En wat ik nu ook zie is dat ik maakte me zorgen om iedereen. Ik wist dat mijn zoontje hooggevoelig was. Daar kwam ik achter. Ik had er veel over gelezen. dat ik erachter kwam hoe hooggevoelig ik zelf wel niet was. Oh mijn god, ja. Ik was gewoon... Ik, ik, ik pikte... En nog steeds. Ik pikte alles, alles van iedereen op. Pijn, verdriet, trauma... En dan bedoel ik fysieke en mentale pijn. Weet je, het was gewoon alles unfilterd. Ik was een spons. Je, ik zoog alles op van iedereen. Ja, weet je, als dat allemaal in je rug zit. Ja, dat is, dat is niet zo gek dat je, dat je dan het geluk zeg maar niet ziet. Als je alle shit van de anderen meedraagt. Ja. En om een of andere reden droeg ik niet. Had ik niet de mensen om me heen. Die zoveel geluk ervaren en dat ik dat dan in mijn rugtas stopte. Weet je. Is dat nou nog? Dan... Maar nee, het was, het, was, het was allemaal zwaar. Er waren een hoop zieke mensen om me heen. Uh, een hoop zorgen om mijn kinderen. Uh, slecht eten, slecht slapen. Uh, Walnotenallergie waarbij mijn zoontje helemaal opgezet was en ja, dat na allerlei andere allergieën die ik ook had gehad... Ik, 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 ik was gewoon één grote... eh... Uh, ook koffer of zo. <lacht> ik kan even geen andere vergelijking vinden. Maar ja, dat echt niet. En nu ik hier loop... En dat is, dat is twee jaar verder, hè. Dat is niet een, uh, een easy road geweest. En nog steeds zijn er echt wel momenten dat ik me... Dat ik niet lekker in mijn vel zit. Of dat ik ik het even niet weet. Of dat ik het uh, negatief zie. Maar dat zijn momenten. Dat zijn nu momenten. Die kan ik ter... Uh, Ik weet nu wat ik moet doen. Om dat geluk weer te zien. Ik loop hier nu buiten. Dat is nu wat ik... Waarvan ik weet dat ik dat dagelijks moet doen. Wandelen. Ik loop in de natuur. Ik zie hier een hele groep zwaluwen boven mijn hoofd. Cirkelen en, en vlinders. Die... Fladderen en ja, dit is, dit is voor mij wat genieten en wat, wat geluk ook inhoudt. Dus inderdaad, in die kleine dingen. Gewoon het bos achter mijn in. Ik voel echt enorme dankbaarheid als ik denk, terugdenk aan dat moment dat, het, dat ik echt in... Nou, ik denk dat ik toen wel bijna op het diepste punt zat wat ik... Wat ik bereikt heb. Nou, dat duurde nog wel even hoor, dat, dat, dat dieptepunt. Dat, dat was niet uh, dat het daarna gelijk omhoog ging, maar echt dat ik. Ja, een soort van smeekte om. Ik weet niet eens naar wie toen. was helemaal niet spiritueel of zo. Ja, ik had altijd wel een soort van ideeën van wat er meer zou zijn, maar ja, daar hield het wel een beetje wel op. Maar toen. Toen was er iets in mij, zo'n stemmetje wat tegen mij zei, een medium, een medium, een medium, oké, ja, gewoon medium wat wat jouw leven zo van bovenaf kan bekijken en wat dan eigenlijk kan zeggen, dat is de volgende stap die je kan zetten, dat is de eerste stap die je kan zetten, want en er waren natuurlijk nog heel veel stappen te zetten. Het was niet, een, uh, niet met één stap klaar. En ik weet ook nog goed dat... Je, ik was op zoek naar dat medium. En dat toen mensen in mijn omgeving zeiden... Zoek je niet een coach. Ja, en daar vond ik ook wel weer de logica in. Dus toen... ja, Ik luisterde toen podcast van uh, Sanne Plantinga. En daar zat zomaar wijs voor herkenning in. En heel veel, um, ja, in het moederschap. In, in allerlei andere struggles. En zij gaf me eigenlijk in haar podcast al, al handvatten van, van dingen die je kon veranderen. Dus toen, toen had ik een, een je ja, weet dat toen? Een kennismakingsgesprek of een afstemgesprek. Kennismakingsgesprek was dat, denk ik. Maakte ik een afspraak met haar en. Uh, ja, zo ben ik eigenlijk zonder daar heel erg lang over na te denken. Wel met de angst van, oh, hoe ga ik dat financieel doen? Hoe dan? Toen nog helemaal niet wetend dat het universum uh, je daar onvoorwaardelijk in steunt. Maar dat was, uh, ja, dat, dat was wel echt de opening naar... En het hilarische was dat in die tijd, uh, in het traject van Sanne... Daar uh, zat ook een. uh, uh, Een reading. Dus een reading. Niet niet door Sanne, maar van. uh, Van van, uh, Rachelle van. Not your average psychic. En ja, dat was. Dat was wel. Dat was. Dat is eigenlijk het eerste moment. Het eerste van. Huh? Seriously? Ik, Ik. Ik voel of ik. Mijn intuïtie of. Op een of andere manier wordt mij ingegeven een medium. En ik kies dan toch voor een coach. Omdat het makes sense, you know. En die coach helpt mij zeker bij het zetten van stappen. Absoluut. Echt, echt grote stap. En nog steeds is hij is zij een hele grote inspiratiebron voor mij. Dat iedere keer... Ja, weet je, onze levens op een of andere manier... Uh, ja, alles wat, wat zij deelt, waar ze over schrijft. Ja, wij, wij zijn wel... Uh, ja, we lijken gewoon heel erg op elkaar wat dat betreft. Maar ja, dat opeens dat medium dan, zeg maar, zo pop in mijn schoot wordt geworpen. Ja, dat was briljant. En ik zeg een beetje oneerbiedigheid de hele tijd over dat medium. Maar in die tijd was ik. Ik, ik stond daar gewoon nog wel een beetje sceptisch in. Ook omdat mijn omgeving er sceptisch in stond. En, en ik, ik had er helemaal niet zo heel veel ervaring mee. Ik had misschien één of twee keer in mijn leven een, een reading gedaan. En ik was wel eens op een paranormale beurs geweest. Maar. Ja, dat waren nou niet echt. Uh... Oh, en nu ben ik om. Of nu begrijp ik waar spiritualiteit over gaat. Of nu uh, voel ik het helemaal. Nee. nee, ik was daar helemaal niet... Uh... Ja, ik was daar gewoon helemaal niet zo heel erg. Ik stond daar nog helemaal niet zo open voor. In die reading, daar was... Nou ja, je gelooft het of niet, maar... Daar was mijn oma aanwezig. En ik, ik voelde daar heel sterk die connectie. Mijn oma was daar, uh, was een half jaar daarvoor overleden, een goed half jaar daarvoor. En we hadden altijd een hele goede band. En naast heel veel rake dingen die er werden gezegd, zei mijn oma, of vroeg Rachelle, uh, heb je iets met dans en met creativiteit? Dus, nou ja, toen vertelde ik eigenlijk wat ik er, uh, wat ik er vooral niet mee had. Eigenlijk alle overtuigingen die ik erop had. Te dik, niet lenig, dyslectisch. Wat schrijven betreft. Dus vroeg ook of ik iets met schrijven had. Ja, dat was, hele, dat was een belangrijke toen ook. Iets met schrijven deed. had. Ja, dat waren allemaal dingen die ik wel... Waar ik ooit plezier in had gehad. Maar waar nou ja, bepaalde overtuigingen... Uh, of oordelen, ofwel van mezelf, of van anderen naar mij toe. Soms uit een, echt uit mijn jeugd en sommigen later. Ja, die, die hebben daar eigenlijk een soort van deken overheen gegooid. Daar ben ik toen mee gestopt. Ik kon niet schrijven, want ik was dyslectisch. Dansen, nee hoor, ik vergat de pasjes altijd, bij jazzballet. En ik was helemaal niet lenig en soepel en ik was te dik en ik... Dat turnpakje stond me niet. Er zat van alles overheen. Tekenen? Nee. Nee, ik weet nog op de kunstacademie. Toen uh, een van de eerste tekenlessen kwam een docent naast me staan, kunstenaar. En die pakte mijn tekening op en liet aan de rest van de studenten zien. Kijk, dit is hoe het niet moet. Oké, dus ik kan niet tekenen. Hop, klaar, kastje dicht. Daar heb ik mee getekend. Niet met plezier in ieder geval, altijd met de overtuiging. Nee, dat kan ik niet. Dus ik was, ik was toen op dat moment was ik, nou ja, ook nog steeds wel een beetje sceptisch en ook wel een beetje verbaasd. Ik zag dat nog niet gelijk voor me als, uh, als dat dat nou life-changing zou zijn. Maar dat was het wel. Dat was het. Heel bijzonder. Die dingen... Uh, Ik zal het nog even opnoemen, dansen, schrijven, tekenen, wandelen de natuur in, uh, schilderen. Ja, eigenlijk mezelf uiten op een manier die niet resultaatgericht was, maar wat ging over het proces... Wat begon als ja, een beetje experimenteel bewegen op muziek in de woonkamer. Kijk, ik zat de hele dag thuis. En de kinderen bracht ik uh, zoveel mogelijk weg. Die, ik trok dat niet. Dus ik, ik had alle tijd zeg maar, om daar experimenteel mee aan de slag te gaan. Ik begon gewoon muziek op te zetten, iets wat in me opkwam. En ik weet nog dat Rachelle zei, ga dat in een soort meditatieve staat doen. Dat probeerde ik om mijn hoofd uit te zetten en te gaan voelen, en steeds dieper te voelen. En ik deed dat iedere dag en ik herhaalde dat. En ik ging schrijven en er kwamen dingen naar boven. Ja, dat, dat, was, e- ja, dat was gewoon, dat is echt wel life changing. En ik bleef dat herhalen en doen en dat schrijven en. Ik kwam erachter dat, heel, dat ik dus nou ja, zo gevoelig was dat ik was. en De ballast die ik meedroeg van anderen, maar ook vanuit generaties. De pijn van, van opa's en oma's en overgrootopas en oma's die, die, die oorlogen meegemaakt hebben. Die geëmigreerd zijn, die uh, verlies hebben meegemaakt op hele jonge leeftijd. Die, die kindjes hebben verloren, die miskraam hebben gehad... Die, Ja, dat dat draag je dus allemaal in je systeem mee. Dat is het familiesysteem wat wat doorgegeven wordt van op tot de volgende. En die pijn, zeg maar, die ik ik toen heel erg in mijn lijf kon voelen tijdens het dansen. En die naar boven kwam tijdens het schrijven. En ja, die loslaten, die echt eerst voelen en dan dan huilen en en loslaten. En nog meer huilen en loslaten. Ik, Ik heb in die tijd ontzettend veel gehuild. Waarvan ik me helemaal niet bewust was dat ik dat dus blijkbaar uh, ja, niet deed of heel weinig deed. Te weinig deed. En ik onderdrukte het altijd. En, en dat, ik denk dat dat voor, voor de meeste uit mijn generatie en, en ouder uh, niet, niet onbekend is. Je, we stoppen tranen, het is niet iets om, uh, om te laten zien. Dat doe je niet. De vuile was buiten hangen doe je ook niet. En de eenzaamheid in dat proces, het, het eigenlijk niet kunnen delen of durven delen van wat ik, wat ik allemaal voelde. Ja, dat, dat is wel iets wat... Uh, ja, wat, wat gewoon... Dat, 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 dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Dat is gewoon niet leuk. Ik heb er niet heel veel andere woorden voor. Dat is niet leuk. Eenzaamheid is niet leuk. En ook dat komt weer uit de generatie. Zeg maar de pijn en het eenzaam zijn in een trauma. Of eenzaam zijn in een proces. Een onbegrip van anderen. Maar ik ik kon het ook niet uitleggen. Ik kon het ook niet uitleggen. Hoe Hoe leg je nou iemand die kleurenblind is uit hoe blauw eruit ziet? Of groen. Of hoe leg je iemand die überhaupt blind is. Uit hoe een vorm eruit ziet. Of hoe een object eruit ziet. Dat gaat niet. Dat maakte ik me in ieder geval in mijn hoofd al wijs. Dus, dus ik praatte er eigenlijk met vrijwel niemand over. Maar daar kwamen ook op een gegeven moment. Ik, ik stond op een gegeven moment zo open met mijn intuïtie. Dat ik. Ja, dat, ik, dat ik heel veel symboliek ook achter dingen kon zien achter een dier die op mijn pad kwam de angst die erachter zit of de uh, het gedrag van dat dier wat, wat mijn gedrag spiegelt of mijn overtuiging spiegelt of, uh, ja, als je, en dat is hè, weet je, als je dus echt gaat voelen en dan, dan vanuit je hoofd naar je lijf beweegt en je lijf uh, is dan eigenlijk de poort naar je intuïtie? Creativiteit is support naar intuïtie, dansen is poort naar intuïtie, naar het universum, naar het hogere. En als je daar eenmaal voor open staat, dan kan je dus ook weer die geluksmomenten gaan ervaren, die magie zien. Uh, en ja, nog steeds heb ik wel dat ik denk: nee, nee dat, dat, dat is toch niet? Heel af en toe. De magie te groot wordt, dan denk ik, nee. Iets manifesteer wat ik... Nou, dan denk ik, nee, dat niet, is niet. Dus ik heb dan ook een uitleg aan iemand anders. Dan denk ik al van... Nee, hoe ga, ik dat, hoe ga ik dat weer die ander uitleggen? Maar het is er allemaal. Het is er allemaal. En ja, die tools en die... die dat zien. En ja, ik wil dat zo... Ik gun jou dat zo. Ik gun iedere vrouw of man die ook ergens maar een beetje voelt. Ik, uh, ik zit vast in mijn leven. Ik, uh, ik weet het niet. Maar dit is niet waar ik blij van word. Dit is niet hoe ik mijn leven wil uh, leven. Dit is niet wat voor mij is. Ik voel dat er, dat er meer is voor mij. Ja... Dat is er. Is er. Het is zo ontzettend veel moois. En dat weet ik dus nu pas. Nou ja, goed. Daar ben ik gaandeweg achter gekomen. Ik had in die tijd ook ja, eigenlijk hele grote wensen. Ik, ik, ik had zo'n beeld van dat we uh, een campertje zou hebben. Een klein busje en. Het huis zou verkopen en helemaal los zou, ko- zou, zou, zou komen van het systeem. Helemaal onafhankelijk zou zijn van iedereen en alles. En ja, dat stond dat naar stond mijn idee allemaal wel symbool voor waar ik nu ben. Voor een bepaalde vorm van vrijheid voelen. Voor uh, geluk voelen voor altijd dat gevoel hebben dat je op vakantie bent. Het niks moeten, het niet haasten. Het uh, vrij zijn, echt het vrij zijn. Ja, dat, dat, daar, daar verlangde ik zo naar. Ik ben in die tijd ook voor de eerste keer gewoon één nachtje, eerst één nachtje alleen weg geweest. Had ik nog nooit gedaan in mijn leven überhaupt niet, maar met de kinderen zeker niet. Oh, dat is lekker, zeg. Ik kon de hele dag schrijven en wandelen. Ja, dat smaakt wel nog meer. Dus toen ben ik ook nog wel langer weg geweest. Een keer een stilte schrijven in België, wat ook echt zo fantastisch was. Ja, ik kon gewoon helemaal zijn wie ik, wie ik was. Dat was dus blijkbaar ook iets waar ik naar verlangde. En dat is voor mij eigenlijk ook spiritualiteit. Dat is helemaal zijn wie je bent. En het leven leiden wat voor jou helemaal klopt. En daar ook in geloven dat dat kan. En dus al die bullshit en ballast eromheen loslaten. En ja, er zijn altijd dingen die moeten gebeuren. I know. Maar die wegen dan, weet je, die zijn dan dat, dat is dan 5% of zo. Dat is gewoon echt helemaal maakbaar. Ja, en nu dus leef ik dat leven waar ik toen naar verlangde. Ervaar ik de vrijheid? Kan ik op ieder moment van de dag... uh, Bijna ieder moment, weet je. En dat zijn ook keuzes die ik daarin maak. Maar ik kan ieder moment van de dag gaan wandelen in het bos... We hebben een huis aan de rand van het bos. Ik verlangde naar een huisje aan het water in het bos. Toen zag ik helemaal niet dat we dat huis al lang hadden eigenlijk. We wonen aan het bos en dit is echt een prachtig bos. Dat zag ik toen ook niet. Och, dan heb ik hier veel gewandeld en gehuild. En schoenen versleten. <laughs> ja. Ja. ja, weet je, en... Ik kan kan nu alles doen waar ik toen naar verlangde. Alleen had ik het toen in mijn hoofd ook vaak een invulling gegeven die ik helemaal niet wilde. Ik wilde niet met dat busje weg en en de mensen missen van wie ik hou. Maar ik wilde wel dat gevoel hebben van, ik kan altijd weg. Ik heb die vrijheid om altijd weg te gaan. Dat kan nu ik heb die keuze. En misschien heb je de wind gehoord. Het waait best hard. Ik loop nu in het bos. Ja, het, is, het is mooi weer. Het waait hard. Het zonnetje schijnt. Gisteren heb ik een, uh, voor het eerst in mijn leven zelf een nieuwe fiets gekocht. Ja. Geld is een uh, bijzonder topic in mijn leven. Geld en afhankelijkheid. Ook iets uit de generaties. Maar ik heb gisteren dus voor het eerst een fiets gekocht zelf. En toen ik bij die verkoper, ik zat op die fiets om te kijken of het, of het zadel hoog genoeg stond. En die verkoper die hield het stuur vast. En hij kijkt me aan en zegt, zo ben je net terug van vakantie of zo? Je, zo'n mooi, mooi Haagse accent zei hij het. Ik zeg, nee, nee, dat is al een tijdje geleden, maar ik ben wel veel buiten. En toen ik die fietsenwinkel uitliep, toen dacht ik opeens, ik ben iedere dag met vakantie. Ja, ik ben zo bruin omdat ik iedere dag met vakantie ben. Ik ben iedere dag buiten, van het voorjaar, de zomer. Ja, en nu het najaar begint ook, dan gaat de bruine kleur overigens wel een beetje vanaf waarschijnlijk. Maar goed, maar ik loop nu hier buiten. En ik loop even naar het randje van, ik loop nu zo'n heuvel op, meer wind hoor je, ik loop nu een heuvel op, en hier het uitzicht, en de stilte, en de rust, en het heeft er helemaal niemand, ik zie koeien, en zwanen, en paarden, reigers, de wind op mijn huid en de zon. Ja. Dat is nu mijn leven. En aan het einde van de middag stap ik op mijn fiets. Nog niet mijn nieuwe fiets, want die moet ik nog ophalen. nog Dan stap ik op mijn fiets en dan, dan ga ik de kinderen halen en ben ik. Dan ben ik dankbaar dat dat ze zo'n leuke dag hebben gehad. En dan dan ben ik benieuwd naar hun verhalen. En dan maak ik met plezier eten. En dan dan zitten we aan tafel. En ja, weet je, dan dan geniet ik daarvan. En dat schuldgevoel, dat wordt steeds minder. (laughs) Het wordt steeds minder. En ook anders. Ja, dan heb ik altijd gedacht, geluk dat is voor mij niet weggelegd of succes dat is voor mij niet weggelegd of altijd op vakantie zijn of overal werken maar je maar wil of eigenlijk niet eens werken, heb je het gevoel van werken, dat is, niet, dat is niet voor mij weggelegd, maar van de week... Zat ik op, uh, op WhatsApp met uh, een met uh, oude bekende en toen, zei hij, toen vroeg hij, wat doe jij nou tegenwoordig? En toen zei ik een beetje grappend van, ik ben met pensioen. En toen legde ik uit wat ik aan het doen was, wat ik aan het wandelen was op dat moment. En het gevoel wat ik ervaarde. Ja, toen zei hij, ja, wauw, dat wil ik ook. Dat, dat, dat maakt mij wel jaloers. En toen herkende ik mezelf. Herkende ik mezelf. Eigenlijk niet, niet van twee jaar geleden. Maar ook van vier jaar geleden. En van zes jaar geleden. En van acht jaar geleden. En dan geloofde ik het echt niet. Dat je dat, dat je eigen geluk bepaalt. En dat je gedachten je geluk bepalen. en, en, en dus, dat, is, dat is gewoon... Dus wat ik hiermee wil zeggen is dat... Ik vraag: wat is jouw verlangen? Wat is jouw verlangen? Waar verlang jij zo intens naar? Naar wat voor leven? Wat voor ingrediënten heeft dat leven? Wat wil je in dat leven doen? En, en wat wil je ook niet doen? Het is ook belangrijk om te weten. Belangrijk om je niet op te focussen. Wel belangrijk om te weten. Ik sluit hem af voor nu. Hierboven op de berg. Met veel wind. Bedankt voor het luisteren. En ik hoop je... Ik hoop je nog een keer te ontmoeten. Adios.